0: Категорически с Гоблином на
1: спутник. Добрый день, дорогие друзья. Вы на программе Категорически с Гоблином, в котором мы обсуждаем важные и интересные новости вместе с публицистом-переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, добрый день.
0: Павел, добрый день.
1: Дмитрий Юрьевич, я, наверное, для наших зрителей объясню, почему я сегодня нахожусь в этой студии вместе вместо Марата, да, если кто-то не знает. Мой коллега, шеф-редактор «Спутник Литва» Марат 7 был в начале января задержан в Риге, куда он приехал навестить свою старую бабушку, которая, к сожалению, не увиделась вместе с ним, потому что когда Марат направлялся к ней в гости, он был задержан спецслужбами Латвии по абсолютно какому-то надуманному обвинению в нарушении экономических санкций Евросоюза и Латвии и помещен в рижскую тюрьму. Вчера из последних новостей это был суд, который принимал решение о, скажем так, мере пресечения. И, к сожалению, ну, в принципе, достаточно ожидаемо, Марата оставили заключение, то есть не опустили, ни под подписку о невыезде, ни под домашний арест. Дмитрий Юрьевич, вот на ваш взгляд, как вы можете оценить вот эти вот обвинения и действия латвийских властей?
0: Ну, я не участник процесса, для меня загадка, зачем Марат туда вообще поехал, то есть, ну, ну, наверное, сильно надо было, при этом он гражданин Латвии, я бы как-то поостерегся, ну, например, за такие вещи, которые я говорю про эту самую Латвию, я твердо знаю, что меня там минимум посадят а, скорее всего, убьют. Поэтому зачем туда ездить, для меня загадка. Ну, а то, что получилось, никакого удивления не вызывает. Ну, да, вот она, демократия, она выглядит вот так. И свобода слова, она выглядит вот так. Свобода слова – это кому надо, свобода слова, а вовсе не ваша. Печально, но, надеюсь, наше Министерство иностранных дел приложит максимум усилий для того, чтобы Марата оттуда вызволить.
1: Тут э, комик все Украины» на прошлой неделе принял решение о том, что он вводит санкции против персональных э, представителей российской, но туда заодно попали еще и белорусские э, представители медиасферы, да, и вот э, в этот санкционный список попали и вы, вот вам, родившимся в Украинской СССР, в Кировограде. Да, не обидно, как бы, что вот... Э, Вот этот комик, да, он следует... Понятно, что он следует э, в русле тех санкций, которые там в в прошлом году выводились против э, вас в том числе, да. Но вот это такое... Какое-то вторичное такое э, подыгрывание или как? Или это вот э, личное против вас э, за ваши программы с Маратом? Подхрюкивание.
0: Я бы сказал, что это подхрюкивание. То есть зачем европейские санкции? Для меня загадка. Я как-то это, не знаю, взрослый человек... Если я хочу кому-то пакость какую-то сделать, ну, наверное, может предварительно изучить, что там, где можно ударить побольнее. В чем смысл этих санкций? Никаких зарубежных счетов у меня никогда не было и нет. Ни в каких зарубежных банках никаких денег у меня нет. Землю я там никогда не покупал. Недвижимость, я не знаю, как как это у нас принято, квартиру любовницам в Париже и прочее, тоже не покупал. Ничего у меня нет. Вы в чем собрались меня ограничивать? В праве заезда на территорию Евросоюза так я никогда не поеду. Меня там просто убьют. Я туда не поеду. И, и дальше что? Ну, хорошо ограничили, да, европейские санкции. Вот. Следом украинские. Там особо развеселило, что я там номером один иду. То есть, это не по алфавиту, ничего. во первый, вот этот вот самый, видимо, опасный, это я. Ну, выглядит забавно. То они там, это, ЦРУ на пару с СБУ мой уничтожили мой канал на Ютубе, где у меня там 3 миллиона подписчиков было. Ну, 3 миллиона, это много. Я вам осмелюсь заметить, что это сильно больше, чем у большинства так называемых телеканалов. А вот тут я один, так сказать, кривляюсь, и у меня вот 3 миллиона подписчиков. Естественно, представляю угрозу, поскольку, поскольку четко и понятно выступаю на стороне Российской Федерации, что недопустимо. В либеральном Ютубе можно занимать только позицию США и поддерживать действия США. Все остальное недопустимо. Так работает настоящая свобода слова. Ну, чего там украинцы запретили заходить к каким-то военным судам в порт и там почитаешь этот список, чего запретили. Уж идиоты. Натуральные идиоты. Но с интересом почитал список, что там ну, там все подряд просто. И даже уважаемые люди из Беларуси, Что это такое? Зачем это? Вы на полном серьезе считаете, что с вами там бизнес какой-то ведут? Я не понимаю, зачем наше государство ведет бизнес с Украиной и через Украину. Вот этого не понимаю. Сам я и близко не подхожу. Один-единственный раз, когда-то давно, я переводил для российского проката, переводил и озвучивал художественный фильм «Неудержимые два». Это который «Экспендабл» с Сильвестром Сталлоне, с с, Талон, с, Теттемом, да, он, с Шварценеггером и прочее. И вот его э, надо было показывать на территории Украины. Заключили договор, там такое поперло, что это... Это надо, чтобы вы озвучили на Украине. У нас законом только на Украине можно озвучивать. То есть студия Мосфильм, самое главное на территории бывшего Советского Союза, не годится, понимаете, не годится. Только в Киеве такое можно озвучить. Дальше идиотия нарастает. Я его перевожу с английского языка. Это ничего. Мы положим украинский дубляж Английского не будет. А поверх этого вы будете говорить по-русски. Ну и для особо умных пустим английские субтитры. Ну, непрерывно хотелось задать вопрос. Вы дебилы? Ну, ответ там однозначный. Да, дебилы. У нас вот так, у дебилов. Как подобает дебилам? Ну, после этого я всякое общение прекратил вообще. Развлекайтесь там как хотите. Мне это вот вообще интересно. Вот, собственно говоря. Поэтому никакого бизнеса у меня с ними нет. Никакой недвижимости у меня нет, никакого интереса к ним А зачем туда ездить? Вот вопрос. Зачем туда ездить? Что там еда дешевле, проституток больше. Я не знаю, что, что, или они все в Москве там, на, это, на Ленинградке стоят. Вы что предложить-то хотите? Я ничего не знаю такого, что меня бы там заинтересовало. И не только меня люди оскотинились страна нацистское государство что там делать-то вот, вот санкции санкции были. но повторюсь самое смешное что я там под номером один знатно видимо пригорает
1: ну я думаю что как раз и вот все ваши программы с Маратом да это тоже Каким-то образом, ну, точнее, не каким-то, а именно этим образом и повлияло, да, на то, что вы, так сказать, возглавили лидерство в этом списке. Там, по-моему, 198 человек. Достойная, достойная компания. Дмитрий Юрьевич, вчера был э, знаменательный день, в 80 лет прорыва блокады Ленинграда, и Владимир Владимирович сделал несколько... знаковых заявлений, что победа неизбежна. И в том числе он рассказал о том, что в блокаде Ленинграда принимали участие не только немецко-фашистские войска, да, но и участвовали, скажем так, представители многих европейских стран. В былое время из-за толерантности эта информация умалчивалась. Но вот на ваш взгляд, не пришло ли время перечислить всех поименно? Да? Тот, кто участвовал в скажем так, в мирного населения Ленинграда во время блокады 872 дня?
0: Ну, я, как бы это помягче сказать, принимал самое активное участие в том, что блокада Ленинграда признана нашим судом актом геноцида. Историк Егор Яковлев этим активно занимался, мы с ним непрерывно записывали ролики, Егора как эксперта вызывали туда-сюда, расскажите про это, расскажите про то. Результатом этого, вот, блокада Ленинграда признана актом геноцида против советского народа. Там сразу вопле крики, что вы такое говорите, геноцид есть только один, это геноцид еврейского народа, ну это оригинально, конечно, а вот геноцид армянского народа, вот как? Номер два или что? Вы, как вы людей ранжируете? Если их беззаконно убивают, масс, массовыми убийствами занимаются, вы как это ранжируете? Кто-то лучше, кто-то хуже. Дальше крики, а в Нюрнберге не признали. Вот, блокаду Ленинграда, геноцида. Что это все строго в соответствии с военной наукой? Ну, прекрасно. Геноцид армян тоже вот недавно только признали. И то не все что характерно и и что. А вот у нас убили 27 миллионов человек на территории Советского Союза. И что это, как не геноцид? Признали, правильно сделали. Это дает нам в руки определенные козыри при общении с этими светлоликами с Запада. Я, честно говоря, не знаю. То есть э, нас в советском детстве хорошо учили и подробно объясняли, кто к нам сюда приходил. Немцы, румыны, словаки, болгары. Эти замечательные славянские братушки, которые выступали на стороне гитлеровского рейха. Испанцы. Вот тут голубая дивизия, так называемая, стояла у нас. Все здесь были. То есть, это был первый визит Евросоюза. Ну, так на понятном сегодня языке. Какая... Толерантность, понимаете, вот то смеются над большевиками, что большевики, понимаете, вот они хатынь белорусскую сожгли бандеровцы, но в Советском Союзе не принято было об этом говорить, вот как-то вот, понимаете, там, там якобы была дружба народов, там не якобы, там была дружба народов, которая выражалась в том, что в первую очередь, не давали друг друга убивать. Это уже такое достижение для человечества, что никогда до того не было такого. Ну, не говорили, так а сами чего не говорить? Если тут 30 лет вам толерантность не позволяла говорить, что нацисты убивали наших предков, что вместе с ними пришли французы, норвежцы. Это, кстати, интересный момент для любителей истории, что Рейхстаг во время штурма Берлина, Рейхстаг – защищали французские ССС и норвежские. Немцев там уже практически не было. Вот такие интересные люди. Многие не в курсе, что во французском сопротивлении, которое это знаменитое Резистанс, там народу было меньше, чем во французском легионе СС. Давайте называть вещи своими именами. Еще дедушка Конфуций нас к этому призывал. Как только начнем называть своими именами, так сразу все решительно прояснится. Ну, то, что президент про это вспомнил, ну, слава богу, это значит, историческая наука российская получит серьезный толчок в совершенно правильном направлении. И блокаду Ленинграда уже, так сказать, определили как геноцид, и за все остальное тоже придется отвечать. Я двумя руками поддерживаю.
1: Вчера под Киевом разбился французский вертолет, на котором летело в горячую точку, как они называют, руководство Министерства внутренних дел Украины. Не знаю, там есть разные версии, да, но вертолет упал на детский сад, погибли, погибли дети, погибло все это руководство МВД, там и еще кто-то там из госсекретарь, по-моему, украинский был. Вот на ваш взгляд, там украинские версии, там уже телеграм-каналы дали несколько версий, да, что там и могла быть и диверсия, и халатность, и так далее, но вот э, сразу же пошла информация о том, что Украина в свое время эти, еще э, предыдущий министр внутренних дел Аваков купил у Франции эти практически списанные канадские вертолеты, а, они в Канаде эксплуатировались, французские вертолеты, Канада им отдала, и практически списанные вертолеты они себе закупили их, на них как бы летали. Вот на ваш взгляд, какие могут быть версии в это, этого крушения? И если это будет, скажем так, именно техническая неисправность, на ваш взгляд, там скажет ли об этом Украина Франция или дипломатично промолчит в надежде на то, что гипотетически не нарушит каких-то взаимоотношений со страной ЕС?
0: Версии могут быть самые разные, но озвучивать следует и продвигать в общественном поле только те, которые выгодны нам. Номер один. Ваше украинское варье купило плохие, поломанные, непригодные к эксплуатации вертолеты, изношенные, старые, потому что получили взятки от канадцев. Они вам впарили эту рухлить, а вы за нее получили деньги. Вы варье. Это версия номер один. Версия номер два – это сведение счетов между нацистами. То есть, это специально убили министра внутренних дел, который кого-то там не устраивал, и всю его, так сказать, пристиж. То есть, это сведение счетов внутри нацистского правительства Украины. И, собственно, никакие другие версии, на мой взгляд, российская сторона рассматривать вообще не должна. В общественном поле должно звучать только это. Первое, вы варье, второе, вы даже друг друга убиваете, так сказать, для решения каких-то там своих личных вопросов. Как убили, положили туда какую-нибудь гранату с дистанционным взрывателем, там. Подпилили какой-нибудь шток или там этот червяк испортили, еще же то и никакой роли не играет. Самое главное, убили, и все замечательно получилось. При этом, ну, нарушали ли они правила полетов, например, тоже такая, такая версия тоже полезна. А что вы летаете на этой рухледи над городом, в котором живут люди? Зачем вы летаете? У нас, например, как-то вот не очень вертолеты над городом летают. Даже хорошие, починенные, у них другие коридоры, они там в сторонке летают. А на какой высоте летел? А что ты там делал? Ну, как, как вообще происходящее это? А, а дальше давайте поинтересуемся, а он сам или это его украинское ПВО достало, которое славятся своими подвигами, что они там в Киеве по домам лупили, что они в Днепропетровске по дому попали, а теперь, значит, подбили вертолет свой. Это у них не первый раз. Из чего? Вот надо версии развивать. А из чего его подбили? Из стрелкового оружия, просто там автомат Калашникова, потому что низко летел, может, из какого-нибудь там, я не знаю, утеса, там, это, ДШК, КПВТ, из чего? Из чего? Или ракету запустили. Вот такие версии следует обсуждать. А вникать в то, что там на самом деле произошло, вообще абсолютно ни к чему. Есть правильные версии, их надо озвучивать и их надо продвигать. Кстати, что характерно, детский сад оказался, каким бы странным ни показалось, на улице Петлюры. Ну вот, вам заваживают Петлюру и прилетело, собственно говоря. Еще подтяните каких-нибудь мракобесов, колдунов, волшебников, которые скажут, что это неспроста. Назвали Петлюрой и вот получили. Детей Жалко, а этих нацистов не грамма, туда и дорога.
1: Ну вот раз вы уже упомянули знаменитое украинское ПВО, вот единственный раз, когда клоун Алексей у России закончились с ракетой Арестович, когда он единственный раз сказал правду, да, то есть о том, что дом Непре Днепре был, попала ракета, та, которая непонятна, то ли все-таки... ПВОшная украинская, то ли та, которую они сбили, российская и так далее. Единственный раз этот клоун за все время сказал ну, то, что что реально происходит. И тут же, получается, получил, так сказать, по загривку, по рукам и вынужден был написать заявление об отставке, которое, естественно, мгновенно было принято. Вот, на ваш взгляд, случайно или не случайно были вот эти его... Одна единственная правда в эфире.
0: Он... В моем понимании высказал предположение, просто предположение, тогда же это недопустимо, предположение, ну вот летела ракета, как, как пишут, я не это, на месте не был, не смотрел, не знаю, летела ракета советская X-22, в которой, как пишут в этих в тактико-технических характеристиках, 950 килограмм, 950 – это тонна практически взрывчатого вещества. Боевая часть у нее весит 950 кило. Э, поскольку ракета дорогая, я так думаю, что там не тротил кладут, а что-нибудь гораздо более интересное. гекс например, который уж там как жахнет, так жахнет. Тонна. Это чудовищная масса. Это то, что в Америке называется «блокбастер». Блокбастер – это бомба, которая сносит целый квартал. Серьезная вещь. У меня, ну, я в Питере учился в школе, и у нас, в общем-то, все учителя и воспитательницы, они из блокадников были. Вот одна из них жила на Лиговском проспекте, у нее там масса рассказов про блокаду было, но один был очень яркий. Она рассказывала, как вот на Лиговке, там, неподалеку от станции метро Лиговский проспект, упала немецкая бомба весом в тонну. Вот там разрушения были такие, что это у нее там затмевало вообще все. Вот у меня с детства как-то отпечаталось, что одна тонна – это что-то страшное. Тут не похоже. Не похоже, во-первых. А во-вторых, покажите обломки ракеты. Их не показывают. Почему? Ну, все понятно, почему вы не показываете. Потому что их нет. Начнем отсюда. Может, там, при том, что им труда-то не составляет, понимаете, там, приволочь из других мест. У них обломков наших ракет достаточно приволочь с другого места, разложить вокруг и начать врать. Не смогли, не успели, быстро никак. А значит, это прилетела ваша зенитная ракета из комплекса С-300, которым вы не умеете управлять. А значит, вы средства ПВО оставите среди жилых домов, если оно вот так вот попадает. Ну, только поздравить. Молодцы, да. А Арестович, ну, он, как обычно, журчит, как унитаз там, успокаивающий. Ну, журчался. Что с ним будет, сказать сложно. Его там, говорят, уже занесли на миротворец. Это где, так сказать, помеченные к убийству, меня тоже, кстати, давным-давно, там, я уж не помню, там в 2014-2015 году занесли на этот самый миротворец, приговорив, так сказать, ну, теперь ты, мой Арестович вчера еще верой и правдой нацистскому режиму служил, а сегодня тебя пора убить комменты там вообще именины сердца я не знаю у нас за подобные комменты людей сажают потому что нельзя изрыгать подобное в общественном поле и за это никак не отвечать А там нет норма повесить четвертовать там порвать на куски еще чего-то вот вот она благодарность украинского народа наблюдать смешно посмотрим что с ним дальше будет
1: Здесь еще, ну не знаю, как бы правда-неправда, не уточнял информацию, но говорят, что арестович на миротворце уже год как висит. А? То есть он, да, вот коллеги написали вчера где-то в комментариях о том, что он работая, так сказать, вот этим рупором да, украинской власти, он год как висел в миротворце уже. Атас. Говоря о проведении специальной военной операции на, на Украине, да, вот, я уже упомянул, что Владимир Владимирович вчера в Ленинграде сказал, что победа России неизбежна. И это подтверждается тем, что в начале января был взят солидар. И вот сегодня пришла уже информация о том, что, скажем так, российские военные продвинулись уже на окраину Артемовска. Вот На ваш взгляд... Является ли это каким-то переломным моментом, да, вот сейчас? Я не не говорю там всей компании, я говорю там, допустим, последних зимних месяцев.
0: Судя по истерике в украинских СМИ, ну, безусловно, да. То есть, что-то как-то не видно этих кеборгов, которые кеборги, они там в в аэропорту Донецка кеборги были, несгибаемые там, непобедимые вообще. Что-то кеборгов не видно. Российские уголовники почему-то оказались круче, как как это так получается. Судя по истерике и судя по отзывам в западной прессе, ну да, что-то нехорошее произошло. Крики о том, что этот солидар там 14,5 квадратных километров – это вообще ни о чем. Видимо, о чем Тут это надо с пониманием все время относиться, что это все-таки война и командование российских войск, но не будет говорить то, что там происходит на самом деле. То есть кормить так сказать, информацией вражескую сторону абсолютно ни к чему. Но что? Казалось, что это неприступное. Вот они же все дружно теперь рассказывают. Да? Сначала Порошенко сказал, что 8 лет он использовал для того, чтобы строить оборонительные линии, то есть заливая там все цементом, бетоном. Ну, неплохо получилось за 8 лет. Оружие, а европейская сторона насыщала оружием изо всех сил, инструкторами, подготовкой, готовили разведку, все на свете. А теперь раз, и оно не сработало. По всей видимости, я так думаю, они считали, что это их невозможно взять, эти укрепления. А оказывается, возможно, вот Кенигсберг при советской власти, когда штурмовали Кенигсберг, там тоже считалось крепость неприступна, ее взять нельзя, ни в теории, ни на практике. Вот там такие доты, там такие пулеметы, там такие. Вы вообще ни с одной стороны не подойдете. Но это как с линией Мажино получилось. У вас же есть вентиляция, да, в вашем доте есть. Вот куда немец на крышу залез, это вот дота, вылил ведро бензина и поджег. И кранты внутри, на вашей линии, мажино неприступной. Ну, а в Кенигсберге спустили на веревке бочку 200 литров бензина, и вам перед амбразурой сорвали. Как там внутри себя чувствуете? Ну, то же самое и здесь. На всякое действие найдется противодействие. Мужики, которые это дело взяли, мое почтение, штурмовые подразделения, это очень и очень непростая военная работа, смертельно опасная. Но если там потери, ну, естественно, есть, а без этого не бывает. Но, тем не менее, город взят, а это значит, он не просто взят, это значит, наработан опыт. Как к этому подходить, как оборону взламывать и как все это уничтожать. Ну и ролики с нашими бойцами, которые там ходят по какому-то ангару, а там трупы украинских военнослужащих просто до горизонта лежат. Ну вот, смотрите, не хотели сдаваться. Ну там, в общем-то, хочешь ты, не хочешь, если как следует прилетит, живым ты не останешься. Говорят, говорят, опять-таки, что там какие-то чудовищные совершенно потери понесла украинская армия. То есть там от 20 до 25 тысяч человек. Проверить невозможно, но я все время всем напоминаю. Советский Союз за время ведения боевых действий на территории Афганистана за 10 лет, 10 лет потерял 14,5 тысяч человек убитыми. То есть... Ну, грубо там, 1400 в год, грубо. А тут за какой-то там месяц-полтора, 25, ну, это катастрофа, в общем-то. А Получается, что они просто людей туда пихают, так сказать, чтобы они мясом задерживали наступление российских войск. Получается, ну, вот глядя на эти трупы, выложенные там до горизонта, ну, видимо, да, убить людей получается. То есть, вот вы утилизировали. Помогает ли это остановить продвижение российских войск? На мой взгляд, нет. Да, все происходит достаточно медленно, но, повторюсь, Министерство обороны не обязано никого посвящать в свои планы, не обязано говорить, каких результатов они добились там, и прочее, и прочее. Это все вопросы пропаганды. Тем не менее, вот «Солидар» взяли. Ну и, по всей видимости, медленно точно так же, спокойно двигаются дальше.
1: Ну... Вот на этой неделе опять обострилась э, истерия западных э, соседей Украины, которые э, решили, что вот э, вот это наступление российское можно остановить э, какими-то подержанными танками. США вроде как готовы были отправить туда Абрамсы, но почему-то как бы об этом громкогласно заявив, опять замолчали. Но зато тут отличился польский президент, который эти же Абрамсы, да, поддержанные, решил отправиться на Украину, и чуть ли там не с польскими экипажами, которые вроде как на, сразу же написали э, заявление об увольнении из этой армии польской, э, тут, тут же как бы англичане возбудили со своими там челленджерами, немцы с э, леопардами. Вот на ваш взгляд, вот эта вот вся истерия, да, и вообще помогут ли эти, эти танки этой Украине, и, общем, ну, на мой взгляд, доедут ли они вообще туда?
0: Ну, тут двояко, как обычно. То есть, <связывая> украинская армия это наследница советской армии. То есть, это советские военные училища и советская военная техника. Советские методы ведения войны и прочее, и прочее. В рамках вот этого, то есть, а это что подразумевает? Танк, он сам по себе, это не пушка на гусеницах, это несколько другое. Он не воюет один как и все в армии вообще и в нынешней, особенно, они воюют в составе подразделений, где постановка задачи, связь, выполнение и прочее, прочее. Бывает, танки подбивают, их надо чинить. А значит, там ремонтные бригады утащить с поля боя, уволочь в тыл, там починить и отправить обратно на фронт. Ну, если там не башню оторвало, там боекомплект сорвался, да и то там можно многие, многое оттуда законебалить снять с него, поставить на действующие машины. Ну, а теперь давайте представим, вот людей учили там, например, на какой-нибудь Т-72, а теперь приехал Челленджер. Во-первых, в каком объеме? 14 танков, ну сколько там, рота, полк, я не сильно, 3 взвод, 9 рота, ну полторы роты, да, приехало. Ну и что, это решает какие-то проблемы? Я вас уверяю, нет. Как вы дрессируете экипажи на них ездить? Они, например, не англоговорящие, и ваши эти таблички, там, шильдики читать невозможно гражданину непричастному. Как пользоваться оборудованием? Непонятно. У них другие калибры, и откуда кто снаряд это повезет? Непонятно. Дальше, кто это будет ремонтировать? Это, понимаете, если у вас автомобиль «Жигули», а вы поедете на станцию «БМВ», Ремонт не задастся. Так и тут комплекты для ремонта Т-72, а у вас там челленджер какой-то. Тоже не ясно. Как это? То есть на словах оно вроде все звучит, как какая-то помощь, но обратите внимание, это значит, а, танки, которые были на Украине, они все давно закончились. Танки, которые блок НАТО соскреб со всей Восточной Европы и отправил на Украину, советские, они тоже все закончились. И надо что-то давать, а как давать? 14 танков, они ничего не решат абсолютно, то есть одна рота там, а тут у вас дивизии, понимаешь, и что они решат-то? Ну, давайте, поставляйте, а кто их будет чинить? вы тоже это подгоните, и боекомплект, и рембригады, нет, ничего не сделаете, поляки, молодцы, молодцы, давайте вот эту дрянь утилизируем, вот мы отгоним туда, а вы нам новые дадите, они же точно так же избавились от советских танков, сколько они там, 230 штук, по-моему, на Украину отправили, что очень много, ну, давайте, да. А дальше начнется совсем интересное. Ну вот, вы там напоставляли всяких джавелинов, и что там у них еще есть, и как против советской техники 40-летней давности, как там ваши эти джавелины выступили? Никак, а почему? А давайте вы теперь пригоните свои вот эти челленджеры и леопарды. И после рассказов, что там, понимаете, там лобовая броня, она, считай, ну, за счет там, нынешних материалов, считай, что это метр брони. Никакой кумулятивный заряд ее не возьмет. Ну, согласен. А если сбоку возьмет? Нет, если не в лоб. А если с крыши возьмет, не возьмет? Ну, давайте, присылайте, мы посмотрим. Мы недавно мы смотрели только, как хуситы в Йемене жгут абрамсы. Давайте посмотрим здесь. Будет очень интересно. Это такая реклама вашему этому военному оборудованию получится. Любо дорого глядеть. Так что пусть присылают, да, посмотрим, как горит. И вместе с экипажем, без, с боекомплектом, без. На все поглядим с большим интересом. Никакого решающего значения эти 14 танков ни на что не окажут вообще.
1: Ну, вот в этой ситуации. На мой взгляд, умная женщина Кристина Ламбрехт, министр обороны Германии, да, когда встал вопрос об отправке танков «Леопард-2» на Украину, она, ну, я говорю, что на мой взгляд, сообразительная женщина, быстренько написала заявление об отставке. И Германия нашла замену такого антироссийского политика Бориса Писториуса, который, ну, судя по всему, Попробует ускорить процесс отправки этих танков на Украину, но здесь в связи с этим, с его антироссийской позицией выяснилась достаточно пикантная деталь. Он оказывается гражданским браком женат на Дориса, а это бывшая гражданская жена канцлера Шредера, большого друга России, да, который там после отставки работал в Роснефти, по-моему. И более того, Шрёдор вместе с Дорис Установили в России дочь И получается в доме у антироссийского Писториуса Такая, ну скажем так, условная шпионка российская Сейчас находится
0: Звучит смешно Борис и Дорис Это прям советские шпионы внутри США Забавно Борис и Наташа так, видите, в этой, Как вы помните в кино Правдивая ложь Шварценбеккера Смешно было. Ну, да, что, охота на ведьм это называется. То, что эта гражданка уволилась немедленно, это как в анекдоте про пожарного. Все хорошо в пожарной части. Все время спим, едим, играем в игры. Замечательно. Как пожар, хоть уволилась. Так и тут, министр обороны. Как война, не, не, я пошла. Это отлично получается, я считаю, отлично. Вот она забота о родной державе там и прочее, и прочее. Ну, не знаю. Посмотрим, что там получится. То есть все вот эти, что там можно про кого-то сказать, выискав какие-то контакты с Российской Федерацией, это все будет применено в полном объеме. Возможно, даже нашими. А вот фотка, там отличная фотка есть, где они там втроем стоят с Владимиром Владимировичем. Я думаю, после такой фотки Борис долго там не задержится. Это смешно, да.
1: Я бы здесь еще и за судьбу Дорес бы посомневался, потому что э, людям с фамилией Писториус э, как бы я бы не очень доверял. Мне здесь сразу вспоминается Оскар Писториус, э, бегун из Юарда, э, там инвалид на этих на протезах он бегал, ну, который взял и в э, день Святого Валентина свою девушку, которая там заперлась в ванной и решила ему устроить сюрприз, он ее просто расстрелял. Вот, я как бы не хотел бы, чтобы Дорис примерно оказалась бы на ее месте.
0: На мой взгляд, это прекрасный пропагандистский момент. Что как только вспоминают писториуса, надо сразу задавать вопрос: это этот, который женщину свою в туалете застрелил. Да? Нет, а,
1: а другой
0: писториус, тут есть какая-то связь, с моей точки зрения. Я Очень бы так все время действовал.
1: Они родственники или они да, да,
0: да. да. Такая у них генетическая общность есть.
1: На этой неделе начался саммит в Давосе, то есть экономический форум, на котором там уже политики успели, западные, потоптаться. И, соответственно, вместо экономики они сейчас обсуждают только Украину. Та же глава Еврокомиссии, заявила о том, что санкции ввергли российскую экономику в десятилетии рецессии. Шольц там отличился тоже, чтобы война закончилась, Россия должна проиграть. Зеленский туда супругу отправил с какими-то своими миротворческими идеями Ну и сам умудрился отличиться, выступая в видеообращении Он сказал, что он не знает, как можно вести переговоры с Путиным Потому что он сомневается, жив ли вообще Владимир Владимирович Вот, на ваш взгляд, это вот впадение в маразм или как это можно все Вроде раньше был такой солидный форум, да, куда там съезжались нормальные люди а сейчас во что это все превратилось?
0: Дом никогда солидным не был. Это исключительно наши внутренние либеральные пропагандисты таковым его обозначали. О, там лучше Чубайс поедет. Вот этот Чубайс, который, например, уничтожил нам все станкостроение, мы производим 5% теперь от потребного количества станков благодаря Чубайсу. Этот Чубайс разъезжает по этим Давосам. А пристиж Чубайса в этом, о, да. да. Анатолий Голова, такое мероприятие, У вас как это, дальше синей-то не пустят, вы же попуарцы. зачем вы там нужны, а там правят белые люди из своих этих глубинных государств, то, что они говорят про Украину, а не про экономику, говорит ровно об одном, их экономика. В смертельной зависимости от происходящего на Украине находится. Когда у них был кризис в 80-х годах, когда еще там Рейган безумствовал, то и кризис бы их в 90-е годы нахлобучил так, что мало бы не показалось никому. Но тут Советский Союз покончил с собой самоубийством. И на трупе Советского Союза они еще пировали там, сколько там, с 91-го? 30 лет. Удачно. Потому что вывезено да, там, же триллионы долларов вывезены были. Кстати, они что-то не выступали, что эти деньги украдены у русского народа. Вот раз их везут сюда, значит, все хорошо, все правильно происходит. А кризис-то никуда не делся, и сейчас он опять усугубляется. А как его можно ликвидировать? Ну вот если по-быстрому, невозможно же проводить какие-то структурные изменения в капиталистической экономике, это невозможно. Могут пострадать уважаемые люди. А, а вот если Россию порвать и отнять ресурсы, ну еще лет 10-15 продержимся и нормально. Вы обратите внимание, что там никто нам по пятную не идет, никто не говорит, что давайте прекратим, давайте там переговоры, тут не, 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 не. Осталось еще чуть-чуть. Надо влить еще побольше денег, и сейчас эта самая Россия сломается, нагорнется. Кто там у них в разведке сидит? Ну, для меня загадка. С тех пор, как Обама рассказал, что российская экономика порвана в клочья, все время хотелось спросить, слышишь, ушастый, это кто тебе докладывает Это такое? Это, Это что за источники? Если у вас уже в разведке вот такое, то на основании чего вы там принимаете решение, прогнозируете свою деятельность? Непонятно. Точно так же и теперь. Введены, введены уже там эти, пакет за пакетом санкции, а экономика почему-то не рухнула. Почему? Может, вы что-то не понимаете, как она работает, что там происходит? И ну, он, Владимир Владимирович говорит, что мы там ракеты выпускаем больше, чем все остальные вместе взяты. Это, это надежда, так сказать, украинцев на то, что ракеты окончатся. Как там смешная картинка Арестовича была, что... Ядерных ракет у России осталось примерно на 2-3 апокалипсиса, а а больше нет. Ну, да, больше нет. А вот как-то получается наоборот. Ну и давайте, навалитесь. Не поломалась экономика, значит, выпускается оружие и боеприпасы. А как говорил еще дедушка Гесиот, война – отец всего. Военно-промышленный комплекс тащит, натурально тащит за собой все остальное. И так вы, получается, вот это вот устроили для того, чтобы в России внутри все консолидировалось, промышленность заработала быстрее, денег стало больше, а военным путем вы ее победить не можете. Вот не можете. Не смогли с помощью экстремистов типа Навального. Не получилась цветная революция. Не получается военным путем. Но это не, не говорит о том, что они сейчас сдадутся и перестанут. Нет, никто не сдастся и никто ничего делать не перестанет. Украину и дальше будут изо всех сил накачивать оружием и разведданные поставлять. И, но то, что об этом говорят на форуме в Давосе, вот... Это первостепенная задача объединенного Запада, уничтожение России. Ну, стараются, мы с интересом следим и внимательно слушаем, о чем они там говорят. Все сказки относительно осталось только думать, плюнуть и все разрушится, ну, ну, давайте так.
1: Я вообще, когда, как-то не очень понимаю вот эти там, заявления Зеленского, да, то есть, с одной стороны, он принял закон, по которому вообще с Россией нельзя вести переговоры, а с другой стороны, он как бы, ну, ищет какие-то, не знаю, неадекватные, да, аргументы, а почему как бы нельзя с Россией переговариваться. Вот что это за такие непонятные виляния
0: пусть ищет, что хочет, то есть там с одной стороны подсказывают умные американцы, с другой стороны вот эти вот набежавшие с хуторов в политику эти отморозки, чубатые, ни в коем случае никаких переговоров, мы тут всех убьем, всех зарежем, прекрасно все получится, ну давай, убивай, зарезай, если вот убыль личного состава по 25 тысяч в месяц, мне интересно, насколько на их еще хватит, там тоже, кстати, показательный момент, что когда берут пленных, я там не вижу никаких этих призывников 18-20 лет. Там мужики от 45 и старше. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы уже ловите тех, кто вот, вот кого поймаем. Вот остались только вот эти, давай гони их на фронт. Если кажется, что это хорошие солдаты, напрасно, как кажется. Они, первое, они воевать не хотят. Взрослому человеку это не надо, это молодежь может там, быть одержимая идеями и прочее. Они не хотят воевать, это первое. А второе, они воевать не умеют. И за месяц там, подготовки этому не научишь. Здоровья уже нет. Куда-то там бегать, во что-то там стрелять. Это взрослые и даже пожилые люди. Ну, а кривляться ты там можешь, как хочешь. Неси любую ахинею, чем он, собственно говоря, с начала боевых действий и занимается. То он там на церемонии Оскар, то он там в Лас-Вегасе где-то, то то он еще где-то был. Клоун. Прирожденный клоун, который считает, что победы одерживаются при помощи клоунады. Нет, это не так
1: вчера была большая годовая пресс конференция лаврова на которой он заявил о том что да сша там ставит себе задачу уничтожения полного уничтожения русского мира но тут же он как бы и напомнил э, судьбу тех, кто объединял Европу против России. И, и Наполеон там мобилизовал Европу, бросил атаку на Российскую империю. И Гитлер собрал, да, как мы уже сегодня с вами говорили, практически там, ЕС да, в, в, в укороченном составе. Вот на ваш взгляд, что ждет в этой ситуации США да, с их вот этими намерениями уничтожить русскими? мир?
0: Ну, абсолютно правильно говорить, на мой взгляд. Ни в коем случае не берусь оценивать деятельность Сергея Викторовича. Ну, абсолютно правильно говорить. Да, именно так. Они при этом, знаете, там эти военные книжки американские, они твердо говорят, что военным путем Россию победить невозможно. Это для них вот очевидно абсолютно. Почему? Они там все эти героизмы русского народа, это сразу до свидания, это не надо. Тут есть реальные, так сказать, реалистичные причины. Первое, это гигантские расстояния. Что такое? Это, это значит, войсковые части, которые пойдут вперед, их надо снабжать. Когда плечо снабжения вот такенное, это невозможно. Диверсии на путях снабжения то, чем занимались советские партизаны, проводя рельсовую войну, вы там задохнетесь нельзя. Вы не сможете туда войти, войти военными силами и победить. Это для них, для всех очевидно. Но можно и не ходить, можно втянуть вооруженный конфликт. Вот на Украине, например. И это у них замечательно получилось. То есть, во главе страны, в результате нацистского переворота в 2014 году поставлены американские марионетки, которым плевать на этот украинский народ. Они личную выгоду лично для себя ищут. В рамках этой личной выгоды американцы им дают денег или дают заработать. Что там с этим народом? Да плевать на него сто раз. Будете подыхать за интересы Соединенных Штатов Америки и отчасти распога... распропагандированные, отчасти безмозговые украинцы, натурально как зерги, натурально как леминги лезут под оте... нашу отечественную артиллерию. Чего вы там добиваетесь, вот украинцы, понять нормальному человеку, понять невозможно. Ну, сдох ты дальше-то, что в Америке от этого жить лучше стали. Тебе-то от этого что, если ты сдох, баба твоя осталась без мужа, а дети без отца. Тебе-то это зачем? Объяснения бесполезны. Украинская элита продала свою страну и убивает свой народ. А американцам от этого хорошо. Первое. Россию втянули в вооруженный конфликт. А значит, остановили ее экономическое развитие. Потому что кто бы там что ни говорил, война – это серьезная нагрузка перепрофилирования экономики. И мы вместо того, чтобы там это обрастать жиром, наш накопленный жир тратим. И ну, задача решена, задача достигнута. Все у американцев, все хорошо. Денег у них столько, что они там спонсировать, по-моему, могут 10 Украин. А нас в развитии задерживают. И в этом их... Главное выгода. Вот
1: как-то так. На вчерашней же пресс-конференции Лавров упомянул и Грузию, да, о том, что вот вроде маленькая страна, да, но вот у руководства хватило ума, да, не поддаться на давление тех же штатов и Евросоюза, и как э, они говорили, там, открыть какой-то второй фронт против России и прочее, да, не знаю, там лезть в Абхазию, в Осетию, что они там себе, как они себе это планировали, вот, и сказал, что вполне возможно, что Россия и м, возобновит э, прямые перелеты с э, Грузией. Вот, на ваш взгляд, это такой вот звоночек о том, что, может быть, все-таки наладятся взаимоотношения между двумя странами.
0: Ну, рано или поздно должны наладиться. То есть там то же самое все абсолютно. Я помню, прекрасно там всяких этих звядов в вопли звия, звия. И куда вас привел ваш звядь? Когда на проспект Шатар-ставели выкатили танки и лупили там прямой наводкой. Куда привел И куда привели вас эти любители Америки? Америка за океаном. А Россия вот она здесь. И вы вырваны из Советского Союза, а торговые, промышленные связи у вас что? с Америкой, там ну, взять самое примитивное, вот грузинское вино, прекрасное вино, прекрасные грузинские виноделы его делают, а куда его продавать? В Америку, там не надо, он там под где там Лос-Анджелес, Сан-Франциско, какая-нибудь долина Напа, которая там вином этим зальет всю Америку, ваше там не надо, вас туда не пустят. В Европу продавать. Кому? Французам, итальянцам, может быть, испанцам. Они ждут и видят, когда грузинское вино к ним придет. Или, может, в Россию, где в в Новгородской области виноград почему-то не растет. То есть туда, куда вы его веками продавали. Нет? Ну, наверное, да. И вот давайте как-то это, торговые связи. А, А вот русским не нравится, например, ваша дружба с Америкой. Так может как-то это, финансовое благополучие строится здесь, если речь про капитализм, то в первую очередь про деньги. Если финансовое благополучие здесь, ну давайте как-то решать. Давайте мы вам это, мы вам то, а вы наоборот. И вот, глядишь, жизнь уже как-то наладилась. Вот если вы там э, инструкторов НАТО у себя размещаете, нам не нравится, мы не будем покупать, и самолеты от вас не полетят. А если нет инструкторов НАТО, почему же не дружить? Давайте. И, на мой взгляд, это совершенно закономерный процесс, потому что Америка за океаном, а мы тут. И никуда вы от нас не делитесь. И надо всем дружить. От дружбы, благополучия и процветания всего народа, всей страны. Не барбосов каких-то, которые дорвались до власти и продают страну, и продают народ. А всем благополучие. Чё грузинам? хорошего от русофобии и ненависти к России. Вот чего? Я не вижу никаких бонусов, никаких плюсов вообще. А, а вот от дружбы, да, сплошная благодать. Поэтому то, что вот происходит в отношениях с Грузией, на мой взгляд, правильное.
1: Возвращаясь к Давосу, да, тут еще одна э, президентша Молдовы, Майя Санду отличилась э, уникальным заявлением о том, что Рост, семикратный рост тарифов на газ и, соответственно, обнищание бедного молдавского народа сплачивает их перед лицом кризиса. Да, и рассказала про то, как она борется то есть, с этим кризисом. Такое экономическое чудо по-молдавски. Они взяли у Европы 300 миллионов долларов и купили на них российский газ. но не у России, а у посредников в Европе. Ну, тот же самый российский газ. Вот... Ну, с другой стороны, она гордо заявила там же, что мы, нам сложно, но мы все должны помочь Украине выиграть эту войну. В противном случае мы окажемся в опасности. Вот, э, на ваш взгляд, вот, вот эти заявления, да, и особенно те заявления, которые были в конце прошлого... Нет, в начале уже этого года, да, о том, что э, там есть у молдавских властей какие-то дурные идеи попробовать решить Приднестровский конфликт военным путем. Вот э, не, не подвигнут ли... Европа еще один как бы, очаг горячий на границах там, с той же Украиной, с Россией. Да? То есть еще один очаг запалить просто.
0: Ну, я не сомневаюсь, что покостить они будут изо всех сил и везде, где только могут. Но вопрос в том, а чего там делать-то будете?
1: Ну, попробуйте
0: с этим самым Берднестровым. В прошлый раз по башке получили, получите, и в этот раз. И никакие, так сказать, результаты, о которых мечталось бы, достигнуты не будут. То, что она там накупила какого-то газа, я не знаю, по тройной цене. Только не российский. Вот это, как выколи мне один глаз. Пусть там у моей тещи одноглазый зять будет. Это фидиатия какая-то. Это тоже конкретный пример. Вот какая-то элитка. Вот марионетка, назначенная американцами. Вот эта марионетка, это какая-то забота о гражданах Молдавии которые, опять-таки, повторюсь, экономически намертво привязаны к Российской Федерации. И по-другому там ничего быть не может и не будет. Ну, вот опять-таки, вино, сельхозпродукция. Куда это все? В Европу? Да нафиг вы там никому не нужны. Нигде вообще. А в Россию? Да, И молдавские вина, и молдавские фрукты отлично уйдут и продадутся. Ну, только нам теперь не надо, по всей видимости, будет, потому что Херсон, наша Херсонская область, там справятся гораздо лучше. Ну, а это вот элитка, да. то что она переживает, правильно переживает. Глядя на то, что происходит на Украине, на месте всех этих гауляйтеров местных, мысль в голове должна быть ровно одна. Кто следующий? кто из нас следующий. Я не говорю о том, что Российская Федерация немедленно на всех нападет военным путем. Это нам не надо. А вот экономически дальше вопросы будут решаться совершенно по-другому. Границы все будут пересмотрены. Увидите, как только закончится этот процесс на Украине, там сразу у немцев к полякам возникнут вопросы, у венгров к Украине и прочее, и прочее, и прочее. Упадет эта самая Украина, ее порвут, просто порвут на куски. Переделят границы тут, а дальше по всей Европе начнется. Ну вот да. Поэтому тревожится эта Мария Санду правильно, тревожится. Мозгов нет, у нее там сплочение. Сплочение только у нее в голове происходит. Население ее просто ненавидит. Ты, овца, тебя выбрали для того, чтобы ты решала проблемы, а ты их только усугубляешь. Нет, дальше ей ничего не светится.
1: Благодарю, Дмитрий Юрьевич. Мне было очень приятно с вами поговорить. И я очень надеюсь, что на этом, на моем месте вскоре опять вернется Марат. И в конце программы я просто хотел, чтобы вы высказали какие-то слова поддержки Марату, который сейчас находится в тюрьме. Но я думаю, что найдется возможность ему передать в письмах ваши слова.
0: Марат, держись. Мы со своей стороны делаем все, что можем сделать, и все, что от нас зависит, чтобы тебя оттуда вызволить. Держись, рано или поздно вытащим.
1: Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Я напомню о том, что вы смотрели программу «Категорически с Гоблином». Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях, смотрите нас на канале «Спутник» на русском, следите за нашими анонсами. Я думаю, что Мы еще с Дмитрием Юрьевичем Пучковым, с публицистом, переводчиком поднимем важные, интересные темы, которые происходят вокруг нас. Благодарю вас и до новых встреч. Спасибо,
0: Павел. Спасибо, счастливо. Категорически с гоблином на спутник.